0: Hola, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a platicar con una inventada que en esta ocasión es internacional, la bodega que vamos a ver. Ella es Nicole Roulette, es propietaria de la bodega francesa Chenot Bleu y vamos a tener eh, la cata de dos vinos, un vino rosado y un vino tinto que todavía no les quiero adelantar los nombres ni nada de lo que es esta bodega porque qué mejor que la conozcamos de la mano de la propietaria que nos va a contar muchísimas historias de esta bodega y también es una bodega y unas etiquetas para mí totalmente nuevas así que a la par de ustedes la voy a ir conociendo y vamos a ir disfrutando de este episodio.
1: Bienvenida Nicole. Muchísimas gracias Pamela, muy bien para esta, este programa tan interesante y perdón para mi español que todavía no es perfecto.
0: No te preocupes, está perfecto. Igual mi francés está igual que está un poco oxidado, casi nada de francés, así que tu español es muchísimo mejor que el mío. Y bueno, pues quiero agradecerte por estar aquí en este episodio, por presentarme este proyecto que lo que he leído, lo que me han compartido de información, tiene muchísima historia y muchísimos datos que vale la pena compartir también eh, me voy a adelantar un poquito, pero sé que está en una zona muy privilegiada, les costó mucho tiempo, han tenido muchísimo esfuerzo para eh, lograr la calidad de los vinos que tienen hoy en día, que bueno, ya a mí se me están antojando probar, pero me voy a esperar para irlos eh, probando un poco más adelante contigo. Y para empezar, me gustaría que nos compartieras eh, un poco de cómo nace esta idea, cómo surge tener esta bodega Shenan Blue y bueno pues que nos compartas eh, este, este interés a mí me gusta mucho conocer la historia que hay detrás porque son proyectos que a veces no te imaginas cómo empezaron lo que es hoy en día así que yo estoy esperando que nos cuentes y nos compartas seguramente tienes muchísimas anécdotas de, de cómo empezaron todas estas ideas hasta que hoy en día se, se hizo realidad
1: pues la verdad es que tiene un principio muy divertido porque yo tenía más o menos tu edad era joven, vivía en Nueva York, trabajaba eh, con América Latina, era en, en el Consejo de las Américas, que era un think tank especializado en, uh, en los países más importantes de América Latina, Via trabajé mucho con México y viajé mucho allí y me quedé con amigos y adoré el país, adoré la comida, adoré la gente y... y, y Tuve el privilegio, eh, después trabajando en un banco, de encontrar a Citlaly, que eh, está aquí con nosotros hoy, que trabajaba también conmigo. Eso fue eh, un principio que no tenía nada que ver con el vino. Yo hacía mi vida, muy eh, de soltera, divertido y todo. Y un día, pues encuentro un hombre fascinante, <risa> francés, que... Eh, muy interesante y todo, y, y gente me dice, ay, pero tengo este proyecto tan bueno en Francia, eh, estoy cambiando toda mi vida para dedicarme a restaurar una, un priorado del siglo IX, entonces con más de mil años, en un lugar eh, muy especial, arriba de una montaña, en un lugar privilegiado porque está en una biosfera de la UNESCO, entonces con una biodiversidad absolutamente increíble en el sur de la Francia. Entonces el Ron, no sé si el eh, eh, Ron está muy conocido en México, pero es una de las regiones más importantes eh, de Francia y es un lugar con normalmente mucho sol, especialmente en el sur del Ron. Eh, con el sol viene una concentración, una textura, una calidad muy, muy agradable, pero eh, aquí el secreto eh, que le dio la confianza que se podía hacer algo de excepcional para el vino era que era, uh, era 500, eh, más de 500 metros, casi 600 y eso era eh, uno de los más altos en todo el sur de la Francia y, y una oportunidad increíble para hacer vino en un lugar que tenía mucho sol y también eh, la frescura que es de, la, de altura. Y entonces esto eh, le había dado la, el deseo de eh, lanzarse en un proyecto tan eh, difícil y tan lindo de restaurar eh, este lugar histórico con eh, un viñedo eh, histórico y, y decía, pero ¿Quién va a hacer esta aventura conmigo? Y <risa> yo dije, pero eh, tú eres una persona increíble, estoy muy enamorada de ti, pero por favor, ¿qué voy a hacer yo de Nueva York? Ir a, tra a trabajar ahí en Francia a hacer vino. Entonces dije, bueno, eh, te voy, voy a hacer lo que puedo para ayudarte, pero eso es tu, tu proyecto y, y no sé hacer vino». La ironía de la suerte es que eso fue el principio de una grandísima aventura que me dejó completamente enamorada del mundo del vino. Y hoy día soy yo que me quedé completamente loca por, por el vino, por hacer vino y, eh, y soy yo que... Eh, tengo la responsabilidad de manejar este proyecto enorme. Entonces, eh, tú no sabes todavía lo que la vida te, te está te estás, uh, teniendo para ti, pero tal vez también tendrás una aventura totalmente inesperada como esta.
0: Pues me encantaría tener alguna historia o aventura muy acercada o muy similar a, a la historia que, que tú tienes. Y creo que, que fue como un gran acierto que tú y tu esposo se, se juntaran y que tú te sumaras en esta gran aventura que se ve reflejada. Yo lo he visto desde la etiqueta y lo, lo que he leído porque no he probado todavía el, ninguno de los vinos, así que creo que, que ahí hay muchísimo esfuerzo, muchísima complicidad de querer hacer este proyecto y hacerlo bien y en grande y asesorarse para que todo lo que lo que ustedes eh, deseaban o tenían en planes, hoy en día lo pueden ya ver totalmente en físico. Y creo que lo que mencionas eh, de la zona donde están ustedes ubicados, eh, la altura y que tienen esta parte de, de, de la biodiversidad, eh, hasta hoy en día eh, la respetan ustedes totalmente porque está protegido y creo que eso es algo bueno porque básicamente tomaron, restauraron más bien esta propiedad de muchísimos años y trataron de que toda eh, esta biodiversidad y todo pues el ambiente que había pues hace años básicamente hicieron como una réplica para que esto pues siguiera estando en pie y no, no transformarlo de todo y destruir pues parte de la historia, sino que ustedes encima de esa historia que ya estaba hicieron su, su propia historia que bueno pues hoy en día es la bodega Shenambla, y bueno, pues creo que como lo mencionabas, la vida no sabes qué, qué, qué tiene para ti o, o qué esperas, y como lo decías no tenías idea de, del mundo del vino, te quisiste eh, unir a esta, a esta idea, a esta aventura, y bueno pues hoy en día, bienvenida a como todos los amantes y locos de, del mundo del vino, que también eh, es muy lindo encontrar a personas que les apasiona, les fascina también este mundo, y lo disfrutamos tanto como, como cualquier otra persona disfruta alguna actividad de, que la apasiona. Así que, pues, yo no tengo más que decir que pues, felicidades por este primer paso, bueno, no primer paso, pero por haberlo hecho en, eh, en su momento. Y me gustaría preguntarte, más o menos, cuánto tiempo les llevó en terminar toda esta restauración y, pues, tener la primera plantación y sacar esta primera añada. Más o menos, cuánto, cuántos años tardaron en, en esta aventura?
1: Bueno, la verdad es que fue una pesadilla, porque era muchísimo trabajo. Tuvimos la suerte que la hermana de mi marido, que era eh, 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 viticultora, se dice, eh, sí, viticultora, eh, y su y su marido, eh, que era enólogo, eh, quisieron venir a trabajar en este proyecto con nosotros. Y ahora tenemos la suerte que nuestros hijos, especialmente nuestra hija, están eh, también muy involucrados, entonces eh, se ha vuelto algo completamente de familia. Pero eh, por suerte, porque no era humano la cantidad de, de trabajo que tuvimos los primeros años. Y la dificultad fue en todos los aspectos del proyecto. Uno de estos era que teníamos la confirmación de parte de varios estudiantes eh, eh, expertos de vino que aquí había el potencial de hacer grand cru, de hacer una calidad totalmente excepcional a nivel no solo nacional pero internacional y pero la zona no era muy conocida porque hacemos parte de una parte de ron que eh, no es, es cerca de chateau neuf du pape que es muy conocido pero es el Vantú, es el Vaucluse, que es una, una parte que no está muy descubierta todavía. Entonces la gente decía, pero ¿cómo es posible tener una ambición de este tipo en un lugar así? Y tuvimos que eh, darles la prueba de los vinos y de la capacidad también de resistir al tiempo, de, ser, eh, de tener muy buena... Agility, ¿no? Capacidad de... Porque los primeros años, eh, la calidad del vino, para mí, se marca mucho con el tiempo. Y hay vinos que con el tiempo se mejoran y otros que empiezan a perder algo, eh, la frescura, algo, ¿no? Entonces, eh, tuvimos que no solo... A ver, tener todas esas dificultades para más de 10 años para hacer todo, construir la cava, todo, pero también esperar que los primeros vinos que fueron en 2006 uh, tuv uh, uh, tuvieran como 10 años por lo menos de, uh, de edad para que la gente se pueda dar cuenta de, la de esta calidad. Entonces fue un ejercicio de paciencia y tenacidad.
0: Sí, pues eh, el hacer vino pues siempre es paciencia, tenacidad y muchísima paciencia otra vez porque si no tenemos un buen suelo, un buen clima y una buena planta, no vamos a tener buenos vinos que tengan un potencial de guarda y para esto se me viene a mí una gran pregunta las plantas, las vides que ustedes tienen hoy en día eh, ¿las plantaron desde cero o ya había algo en, en el suelo? Eh, y creo que iba también otra pregunta para ti eh, ¿Qué tipo de suelos tienen en, en esta zona de,
1: de la bodega? Muchas gracias por preguntar eso porque es esencial, es una parte tan importante del proyecto. Por, eh, la, la primera cosa importante es de saber que cómo era un sitio histórico para el vino, eh, ya había vinos planteados no había una bodega pero sí eh, el viñedo y estos vinos eran, eh, teníamos garnacha y syrah muy eh, viejos entonces estos hoy día tienen como 79 años para el garnacha y 60 y pico para la syrah y eso fue un vantaje enorme porque trabajando con un mi de que ya tenía edad, ayudó para hacer vinos eh, de gran calidad para los, uh, los vinos tintos. Y luego lo que no estaba bien descubierto y bien entendido era la importancia de la altura, porque la gente que estaba aquí antes eh, cultivaba todo como los que estaban en la valle pero allí el clima es muy dif distinto. Aquí en invierno, eh, que son solo dos, o 12 o 15 minutos de la valle, eh, eh, nosotros tenemos nieve cuando ellos tienen lluvia, hacemos eh, to, el, la cosecha en octubre en vez de septiembre. Eh, durante el día hay una amplitud térmica muy grande y eso transforma el viñedo de la uva de manera muy distinta. Y todos estos factores nos dieron la idea que podía ser un lugar muy bueno para vinos blancos aunque en el sur de la Francia normalmente la gente dice pero no, el blanco no porque eh, hay demasiado sol es perfecto para los tintos no está bien para los blancos entonces todo este proceso nos llevó como cinco o seis años solo para conocer el vino, el viñedo y plantar cosas nuevas. Uh, y, y hoy día, aparte de Grenache, Syrah, tenemos también Mourvedre, tenemos eh, blancos fantásticos con Marchand, Roussan, eh, Viognier, eh, que es muy típico del norte del Ron. El norte del Ron hace mucho más frío pero como nosotros tenemos a esta altura el viognier está eh, fantástico por acá, y los blancos nos ayudaron mucho para la reputación mientras estábamos esperando el tinto, porque la gente se quedó muy sorprendida eh, de, de tener vinos acá de ese estilo, y luego el, el rosé que vamos a experimentar pues ahí también la gente no se esperaba de tener un rosé tan interesante de esta zona, y se quedó muy sorprendida, y cuando llegó, llegó primero al mundo y todo eso. La gente dijo, pero ¿cómo es posible? Todo el mundo habla de los rosés de Provence y todo, y, y, y cómo, ¿cómo es que se puede hacer ahí? Y como siempre, es esta cuestión de la altura que nos ayudó mucho. Los suelos son importantes porque en la zona del Ventoux, el Ventoux es la montaña más importante de, de todo el sur. Es como, eh, solo, son solo 2.000 metros, pero es un poco como Fujiyama, es una surge de la planura y es un lugar sacro para muchos siglos, la gente venía de peregrinajes, ¿cómo se dice? Los peregrinos
0: sí, iba haciendo ciertos eh, peregrinajes pele sí, eh, por la zona por
1: exactamente. Y en esta zona lo que los ellos no sabían es que es una zona donde el norte de la Europa, el sur de la Europa, entra en, en contacto con el norte de África y ha creado eh, con las pla placas tectónicas, se dice, eh, un lugar muy inusual donde el borde de la placa tectónica está exp eh, eh, uh, exp expuesto expuesto gracias sí, sí, se nada. ve eh, toda la geología que normalmente está completamente subterránea y por eso eh, eh, hay una finición mineral en los vinos que les da un sabor muy eh, especial y muy interesante y eso nos ayudó mucho eh, y toda esta zona hoy día eh, está creciendo muchísimo porque la gente está descubriendo estos eh, suelos antiguos y la posibilidad de hacer vinos eh, con naturaleza y, y, una, una, y, y suelos mucho más interesantes que en una pianura donde está todo muy homo, homogéneo.
0: Sí, claro, la diversidad de, de los mismos suelos en un terreno, en una zona, siempre se va a ver reflejada en, en el vino y siempre se va a agradecer que que donde está plantado el viñedo el suelo tenga pues muchísimas capas porque eso le va a dar muchísima más profundidad y mucho más carácter al vino que tal vez alguna zona de viñedo que solo tenga dos o tres tipos de suelo pero como muy marcados entonces creo que es bien importante que, que los que nos escuchan sepan que la zona donde está la bodega pues tiene esta característica que los suelos pues son muy antiguos, que no son los suelos eh, tan clásicos o tan comunes en, en la producción de vino o por lo menos en, en general de vinos franceses. Así que estos suelos que, que los vamos a ver reflejados cuando ya probemos el vino no se va a aparecer o yo estoy aquí suponiendo porque todavía no, no hemos probado el vino rosado que ya en unos minutitos lo vamos a probar. Eh, que nos va a sorprender y que no va a ser eh, algún típico vino rosado de, de Provence que, que ya hemos probado muchísimo, que aquí en México se consume mucho en verano este tipo de, de vinos, así que creo que, que este vino rosado que, que vamos a probar ahora si te parece, vamos a ver qué nos va a contar la historia de, de este vino porque bueno, a mí ya me has contado muchísima historia, ya se me está antojando probar los vinos, te voy a ser sincera, eh, hace un rato estaba un poco con la intención de probarlo previo como para hacer una pequeña degustación, como niña chiquita querer picar ahí el pastel en este caso querer tomar un poco de vino pero eh, preferí esperarme para, para tener como un poco más de historia y ahora sí que ya conozca el vino tenga muchísimo más eh, en mi memoria para identificar y relacionar las sensaciones y aromas que voy encontrando en el vino
1: Me parece perfecto y si lo tienes ahí Acá, acá lo tengo a la mano, nada me falta
0: eh, abrirlo y servir un poquito, así que si nos quieres compartir igual algo previo de la mezcla de este rosado, está perfecto en lo que yo termino de, de servir mi copa.
1: Entonces, mientras lo estás haciendo, ya te voy a contar que aquí hay un... Una característica que ya vas a ver, antes de saber qué, qué tal el gusto y todo, si vas a mirar por el lado del vaso, vas a ver que hay mucho, eh, mucho glicerol y ya te das cuenta que no va a ser un rosado típico porque los rosados típicos eh, por el lado del vaso parecen eh, agua y no tienen esta textura. Y por eso apenas ves un vino que tiene textura así, puedes pensar, ah, eso va a ir bien con la comida. Y eso es interesante porque mucha gente piensa rosado solo para eh, tener la, eh, ¿cómo se dice, refreshing, ¿no? Para cuando tienen sed, ¿no? Sí, como era. un tipo aperitivo, un,
0: un vino un poco más refrescante, más fresco para para degustarlo y sí, en eso tienes totalmente razón, por lo menos aquí eh, el mercado mexicano tenemos muchísimo gusto por el vino rosado, eh, más en temporadas de, de verano suele consumirse muchísimo y bueno, pues creo que sí lo tenemos en esa idea de, del vino rosado pues más liviano, aquí como lo mencionas tiene una muy buena adherencia de todo el glicerol que tiene, entonces ya nos está hablando que es un vino pues con mucho más cuerpo que no es un vino tan fresco pero haciendo esta parte de pues de ver el glicerol que es la adherencia que tiene en copa pues nos damos cuenta que tiene una muy buena capa y yo aquí en color eh, lo veo un poco más eh, salmonado con un poco de, de rosita claro lo, lo veo aquí en, en, nuestra, en nuestra copa y bueno pues creo que podemos pasar a a nariz, salvo que tú tengas algo que, que complementarme en esta parte eh, visual. Yo
1: solo diría eh, que esta textura que, es para, que está bien para la comida abre la puerta a una... Un nuevo tipo de rosé, eso hace parte de la nueva generación de rosados que se pueden tomar todo el año, no solo en verano, no solo afuera, no solo antes de la comida, pero en, eh, en muchas circunstancias mucho, eh, muy muy bien con la comida, especialmente cuando, por ejemplo, tienes platos, eh, tienes gente que eh, cada uno ha ordenado algo distinto y eh, necesitas un vino para compartir con muchos eh, tipos de, de comidas diferentes es un vino muy práctico para eso y lo, ya lo vas a ver también al gusto, pero solo la textura ya se va, va a abrir muchas puertas eh, gastronómicas
0: Sí, igual como lo mencionas que es un vino para, para compartir en, en la mesa con personas que están teniendo un platillo diferente, creo que en general los vinos rosados que tienen un poco más de estructura, de más cuerpo pues tienen esa gran versatilidad y esa función de de poder maridar fácilmente o de poder acompañar distintos platillos y así ya puedes compartir una botella de vino con más personas y no tienes que limitar a que solo sea pescados, que solo sea carnes, que solo sea pastos. Así que aquí con los vinos rosados es, es para mí siempre como un comodín, siempre y cuando sea un vino que tenga estructura, que tenga eh, muchísimo más cuerpo para poder soportar pues las distintas eh, curvas de comida que que podemos tener con eh, especias, con diferentes guisos, salsas, sabores, así que bueno pues vamos a, a compartirles lo, lo que encontramos de, de aromas aquí en, en este vino rosado, que justo la etiqueta se llama Le Rosé, para los que nos estén escuchando se llama Le Rosé, de la bodega Chenin Bleu en redes sociales les voy a estar compartiendo la etiqueta para que vean la foto y también los voy a estar tallando que ya más adelante les voy a mencionar en dónde pueden conseguir este vino en México igual Nicole nos va a comentar si nos escuchan en otras partes de, del mundo fuera de México eh, dónde lo pueden conseguir así que espérense al final de este podcast para que sepan dónde pueden conseguir estos grandes vinos que estamos justo a punto de probar y yo de conocer con ustedes Pues aquí en nariz lo encuentro eh, muy eh, con una nariz muy sutil, muy elegante. Tengo eh, notas un poco eh, hacia el chabacano, un poquito de, de notas frescas también y algunas flores como eh, flores blancas que aquí tenemos como algunas gardenias o sea flores que son un poco más perfumadas, que tienen mucho más eh, perfume pero en nariz eh, las notas que están de frutas son frutas muy sutiles, podríamos tener también un poco de, de manzana, eh, un poco de tal vez de durazno también y muy 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 sutil, eh, alguna nota de, de fresa pero muy 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 ligerita, muy como tapada, muy escondida, que generalmente en los vinos rosados siempre salen todas estas frutas eh, rojas, siempre salen todas estas notas más dulces, más compotadas pero aquí al contrario, encuentro notas muchísimo más frescas, eh, con ciertas notas, pues sí, de acidez de alguna parte de la fruta, pero también estas notas, como se los mencionó, de las notas eh, florales.
1: Sí, uh, estoy muy de acuerdo. La verdad es que es una característica de este assemblage de del hecho que los primeros años hacíamos un rosado eh, un poco más típico que era solo garnacha con un poco de syrah y una vez que nos demos cuenta que se podía hacer algo de muy exciting de muy interesante acá con con el rosado cada año hemos hecho más, 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 más para eh, hacer subir la calidad y la originalidad de, de este rosado. Entonces, el murvedre que nos da especias muy buenas, pero eh, un, un, un poco de Sanso también para estas notas florales. Y ahora, en estos años, hemos eh, hecho un poco una sorpresa con el vermentino, porque eh, no es típico de nuestra región, pero es una manera muy eh, natural y fantástica para tener frescura. Y eso es importante porque tal vez te habrás preguntado cómo es posible que en el sur de la Francia, en Provenza, la gente hace rosados con mucho... Eh, eh, como que, que son muy frescos, aunque ellas, ellos tengan muchísimo sol, muchísimo calor. Y la verdad es que la mayoría es, usan eh, um, ácido eh, tártrico y, sí. y cosas artificiales para, eh, para darles más, eh, más frescura. Y usando el, la, la altura, la mineralidad de los suelos y el vermentino, podemos hacer, tener esta frescura sin tener que usar productos químicos. Y ya vas a ver con todos nuestros vinos, queremos ser a la vanguardia de, trobar, de encontrar maneras muy, eh, muy eh, importantes para evitar uh, totalmente los productos químicos en el viñedo y, uh, y en la bodega. Entonces, eso es un trabajo complicado, difícil, riesgoso, pero estamos muy convencidos que es necesario y, y, y que hoy día no hay excusa para, para usar productos artificiales.
0: Claro, entonces, eh, entendiendo esto que nos acabas de compartir, la bodega eh, tiene esta filosofía de, de ser orgánica, de, de no utilizar eh, químicos o tal vez el mínimo, que sea solamente por cosas súper necesarias para que a veces tienen que sí o sí estar ciertas cosas, pero por lo que entiendo tratan ustedes de tener casi el 99.9% de, de todo su proceso que se mantenga de forma orgánica de forma natural y que vaya pues en sintonía con eh, la naturaleza, con el entorno donde está eh, pues plantado, donde está toda la, la zona para no, no afectar, no destruir pues esta biodiversidad que es tan importante en la zona, entonces creo que esto lo vamos a ver ahorita reflejado, ya estamos aquí a, a nada de probarlo así que bueno pues salud Nicole un gusto y vamos a, a probar este, este rosado a nuestra nueva amistad Claro que sí. La acidez que mencionas en este primer trago está eh, muy marcada, muy presente, pero es una acidez eh, refrescante, no es una acidez eh, que llega a ser muy, eh, pues que salives en exceso, sino es una acidez que, que te va refrescando la boca, que te va invitando a tener ese segundo trago. Y las notas eh, un poco minerales también las, las encuentro en este primer trago, pero son notas muy sutiles, así como, eh, como tomar un poquito de, pues, de limón con un poquito de sal, esta parte es cítrica, pero que no es tan amargo, es una acidez muy fresca y bueno, pues me está invitando a dar un segundo trago que como muchos de los que nos escuchan saben que en el primer trago nunca, nunca juzgamos a un vino porque hay que envinar la boca, en este caso, yo me adelanté a decir como mi primer comentario porque creo que este vino, sí, obviamente necesitas envinar la boca en cada, cada trago, pero era muy importante mencionar este primer choque que tiene el vino en boca porque desde ahí es como la primera impresión, si te va a gustar o no te va a gustar el vino y creo que es, es una entrada muy buena la que tiene este vino.
1: Muchísimas gracias, Pamela. Lo que es importante para nosotros acá es que hemos pasado varios años a deconstruir la curva aromática de, de rosé porque el rosado muchas veces tiene, hace muy buena primera impresión tiene una nariz muy agradable, muy seductora, pero después es muy corta en boca y no tiene la capacidad de mantener el interés y de, de quedarse. Entonces qu quisimos mantener la, las, los aspectos típicos de un rosado agradable, pero también darle complexidad eh, capacidad de, de 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 aging siempre me de guardas bien. sí de guardas eh, tener eh, eh, bueno realidad tener muchos eh, mucha largueza ¿Ven? este
0: eh, un final de boca eh, más largo una una persistencia perdón una persistencia muchísimo más persistencia. Eh, larga
1: exactamente perfecto, <risa> exactamente y, y no sé si has notado como, como tiene una final larga pero muy su, eh, suave al final y muchos rosados hacen eh, el revés muy bu buena primera impresión luego pasa todo y al final tienen algo un poco amargo y desagradable y la verdad es porque la mayoría eh, tienen el uh, el collage finito fin fin no sé cómo se dice, eh, eh, al final cuando lo clarifican, okay. usan algo que es PVPP, que es un petroquímico, eh, una forma de microplástico, y en este caso nosotros usamos al revés, eh, eso va a ser muy difícil de traducir, voy a necesitar ayuda. Entonces, polvo de, de garbanzos verdes, ¿Orgánicos? De chicharros
0: eh, orgánicos, sí. Son eh, materiales que se util utilizan orgánicos para la clarificación de los vinos. Que sí. bueno, algunos de los que nos escuchan sabrán que otro de los ingredientes naturales es la, la clara de huevo para la clarificación, eh, principalmente en algunos tintos y blancos para no aportar eh, pues color extra y, y mantener es este color que se está haciendo en la clarificación y solamente es para extraer eh, pues el residuo sólido y dejarlo aparte, tal cual es hacer un, una separación de residuos sólidos y líquidos. Y creo que lo que mencionas es bien importante que, que la gente que nos escucha sepa que, que ustedes están utilizando eh, todos lo, los recursos que están a su alcance, que sean naturales, porque ahorita que yo estoy tomando este vino me doy cuenta que todo lo que me estás compartiendo desde el inicio de, de esta entrevista hasta ahora, todo para mí ya va teniendo sentido del por qué el vino está comportándose así en boca y por qué todavía tengo este final tan sutil y tan agradable de esa curva eh, que mencionabas, que sí, lo, la mayoría de los vinos rosados pues entran eh, o muy dulces o muy secos y tienen como una entrada muy rápida y después tienen una caída, pero que se va a, a la sensación eh, de notas verdes, de notas desagradables, que lo único que necesitas es otro trago y vuelves a tener como esta montaña de subir, bajar, subir, bajar con, con el vino rosado. Y en este caso, con, con su vino, creo que sí tiene una entrada que va eh, progresiva, va subiendo, va subiendo, pero al momento ya de esta persistencia, de este final de boca que hablamos, sigue estando muy presente y no se pierde hace unos minutos yo le di mi último bueno mi segundo trago no digo el último porque seguramente habrá más pero eh, sigo teniendo este recuerdo de final en boca con esta acidez, con esta mineralidad y ese pequeño eh, rastro de, de alguna nota dulce que es propia de, de las variedades que, está, que tiene esta mezcla que creo que alguna de las variedades las mencionaste eh, por lo que veo aquí en la ficha es eh, Grenache Sira, eh, Sin Sol, Mouvet y gole, Rolet, que es eh, vermentino. Ok, entonces aquí ya tienen las variedades. Eh, de todos nos vamos a compartir pues, toda la información para que se animen a, a probarlo y pues nos compartan después qué, qué les pareció. Así que muchas felicidades por, por este rosado y por, por querer salir de este estereotipo o de esta línea de vino rosado que si bien el vino rosado en Francia en Provence es muy famoso muy popular ustedes estando relativamente cerca tratan de, de romper esa esa línea o que los incluyan en ese paquete de todos los vinos rosados de Francia son de este estilo, de esta forma, no importa la región y esto lo acabamos de descubrir ahora y no es un secreto que depende de la zona de donde está plantado el viñedo, la altura y las características, siempre va a ser un vino distinto, aunque tenga la misma mezcla, las mismas variedades, siempre va a ser totalmente distinto y bueno, pues también se ve reflejado pues todo lo, lo que ustedes utilizan eh, de forma natural y orgánica pues para tener
1: los vinos. Gracias Pamela, es una descripción muy, muy correcta y muy buena y, y agradezco mucho porque es muy caro y complicado para nosotros hacer un vino así y hay mucha presión comercial para hacer rosado simple y que no cuesta mucho y que se olvida muy rápidamente y uh, ha sido muy difícil desde el principio querer ser pion pioneros de este tipo de rosé por suerte ahora siempre hay más eh, y hay más, más gente que sabe que no tiene eh, que, esco que escoger entre algo de agradable y algo de bueno en el mundo del rosado. ¿Cuántas etiquetas cuenta eh, la bodega?
0: Tengo entendido que son seis, pero me encantaría que tú eh, nos menciones. Ya probamos ahorita este rosado, pero si nos puedes compartir eh, Cuántas etiquetas o qué líneas tiene hoy en día la bodega estaría perfecto.
1: Eh, como te mencioné, eh, después del rosado eh, hemos descubierto que era un lugar muy bueno para blancos, entonces hemos planteado un viognier que parece mucho a los viogniers elegantes del sur, del norte del ron. Uh, pero eh, en el sur del ron normalmente cuando se pone bionier como con este calor es como muy eh, eh, el bionier tiene mucho perfume y cuando hace demasiado calor pues este perfume se lleva como eh, demasiado y, y cómo se diría en español eh, pues es como huele muy sí huele mal es como, fuerte sí como <risas> Como si tomas una chica guapa y se le pones una botella entera de, de perfume. Okay. <ríe> es eh, demasiado, ¿no? Entonces, eh, en el norte, este perfume es muy elegante, muy importante eh, poder hacer viones elegantes, que es lo más difícil. Y nosotros tenemos esta suerte. El otro es un vino blanco que se llama Alio que es un vino muy, muy complejo, que hace parte de nuestros vinos un poco, diría, haute couture, ¿no? que son muy pequeña cantidad, solo mil, mil o, 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 o 1.500 botellas, pero cada una es un, <ríe> una joya y es fantástico este vino blanco. Y luego hay eh, la familia de tintos. En cuando hablo de familia, hablo literalmente... Mamá, papá y hijo. Es, um, son tres vinos que eh, tienen una historia muy, muy linda porque están todos relacionados a la historia verdadera de Abelard y Eloís, que eran los amantes más famosos franceses. Tuvieron una historia de amor alucinante en el siglo XII y, eh, y nuestros dos eh, vinos tintos más eh, de prestigio están, tienen sus nombres de estos dos amantes porque uno que es Eloís, que vamos a, a compartir un poco más tarde, eh, tiene el aspecto un poco más eh, femenino, elegante eh, y con... Eh, Menos expresivo y, y más eh, elegante, y el Abelard, que es eh, el otro, que es muy opulento. ¿Opulento se dice? Eh, sí, es un poco más eh, corpulento. Corpulento, exactamente, más concentrado. Y, y tuvieron eh, en la realidad un, un hijo que se llamaba Astralab. Y Astralab es el vino tinto que hemos hecho, que es el más. Eh, cuando digo joven, es un poco, no tiene eh, barica, no tiene eh, la misma complejidad, pero igualmente teniendo padres así, un viñedo muy complejo, tiene mucha calidad para su precio, eh, que es muy, mucho más barato que los padres. Entonces esta es nuestra familia de, de tintos y cada uno tiene su estilo, pero están muy relacionados como en una familia.
0: Pues perfecto, mira, yo no sabía muy bien la historia, había leído que tenía algo que ver como la historia de Romeo y Julieta, pero muy muy al estilo francés, desconocía esta historia, así que creo que este episodio lleva muchísima información de, de historia, de datos eh, geográficos, entonces está bien completo esta, esta charla y a mí me está gustando porque estoy aprendiendo muchísimo de datos y, e historia que pues no no la tengo como tan fresca o que no la había escuchado como esto que creo que ahora voy a voy a tener más eh, cariño por por la bodega y por, por estas etiquetas porque bueno pues qué, qué honor estar aquí compartiendo contigo estos vinos y que me compartas pues todas estas anécdotas e historia que, que las tienes así que si te parece vamos probando a Eloís para, eh, para irlo degustando este eh, para los que nos escuchan y después se animen a probarlo se recomienda que tenga una decantación o una oxigenación previa más o menos de una hora, hora y media para que lo puedan disfrutar eh, perfectamente y antes, antes, antes de empezar a hablar ya de, del tema de Eloís yo quiero mencionarles que justo las etiquetas de vino tinto y el vino blanco que es Eloís y Albert y Aliot que es el vino blanco justo estuvieron ahora en el concurso de Global Wines 2020 que organiza aquí en México la revista El Conocedor y estas tres etiquetas tuvieron medalla de oro así que vale muchísimo la pena que se animen a conseguirlo que lo prueben y que vean el por qué tuvo estas medallas de oro que no todos los vinos que entran a concursos ganan medallas así que qué gran honor para ustedes como bodega que pusieron sus etiquetas y que tres de sus etiquetas eh, que seguramente son como sus etiquetas eh, pues como sus hijos más, más eh, queridas y más apreciadas, pues las tres tuvieron medalla de, de oro, así que muchísimas felicidades por esta por esta premiación que tuvieron recientemente, así que ahora sí podemos empezar a, a conocer a Eloís, que es uno de los vinos que, que tuvo medalla de oro y que en este episodio vamos a probar
1: Muchas gracias, Pamela, porque la verdad es que no solo es un placer, pero es necesario. Pues te puedes imaginar que siendo yo una mujer uh, uh, americana allí haciendo vino en Francia, en un lugar desconocido, en alto de la montaña, pues eh, es necesario que todos mis vinos sean de esta calidad porque nadie me va a perdonar allí si no son perfectos y por eso hemos trabajado muchísimo eh, para, para eso y hemos tenido la suerte de tener premios en, en todos los países eh, donde están presentes los vinos y es uh, reconfortante eh, para nosotros para darnos el ánimo para seguir con todas las dificultades para hacer este vino para hacerlo conocer, entonces uh, agradezco mucho lo que dices, es cierto que para nosotros tenerlo hoy día en eh, muchos de los mejores restaurantes del mundo, que son con tres estrellas Michelin, lugares como eh, el Four Seasons o eh, el Mandarin Oriental, o esto, eh, los, los mejores restaurantes, eso es un trabajo importante, eh, increíblemente difícil porque tienen cartas de vino con todo por eso eh, eh, estamos siempre muy gratos cuando, cuando tenemos este tipo de reconocimiento
0: pues aquí se ve reflejado todo, todo el esfuerzo, todo el trabajo que, que han tenido así que pues ¿qué te parece si vamos a, a compartir lo que encontramos en, en esta copa, pero antes eh, nos podrías compartir la mezcla es cira grenache y sí, rusan
1: un, un ingrediente secreto que es rusan que es un vino blanco, ¿no? Claro. y es un poco una sorpresa encontrar rusan en una mezcla de Syrah, grenache que es eh, un poco típica del ron y hay varias razones para eso normalmente eh, 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 como aquí la, el hombre y la mujer son para mostrar las dos caras de este viñedo muy complejo y cuando hablo de caras hablo de la cara que para nosotros es típica del sur de, de, de nuestra latitud que es el sur del ron entonces hemos hecho uno que tiene mucha grenache un poco de cirá y eso es un poco el yin y yang de, 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 de Abelar, que es Cira eh, con un poco de Grenache. Y eso es porque es la cara que es más típica del, de la altura y del norte de Ron, de la frescura. Y el, la Cira, como tú sabes seguro, es la reina del norte de Ron. Y el Grenache es el rey del sur de Ron. Y es teniendo un pie en el sur y uno en el norte, el, o como el estilo del norte hemos hecho esta, esta combinación y como tal vez sabrás en el norte cuando ellos tienen Sira, pues muchas veces quieren poner un poquitito de vino blanco, normalmente ellos ponen Viognier y para varios años hemos puesto Viognier ¿Por qué vino blanco en un vino tinto? La razón es que la Sira del norte es una Sira muy elegante, muy, eh, muy, con mucha estructura, pero que le falta a veces un poco de este, de este cuerpo, de este sex appeal, se dice, ¿no? Eso lo vas a encontrar más en las ciudades del sur, que tienen eh, mucha personalidad, pero a veces le, le falta elegancia. Entonces, tuvieron la idea de poner un poco de garnacha, pero también este vino blanco para ayudar con este estilo eh, un poco de perfume así un poco de misterio un poco de flirt y, y eso ayuda para encontrar esta cira que es muy seria, muy estructurada y, y que tiene la capacidad de, de tener muchos años, esto es un 2011 y, y tiene eh, una estructura todavía muy fresca en mi mi opinión y esta mezcla ayuda para para eso, para este balance
0: Sí, pues como lo mencionas eh, creo que todo eso ahorita lo vamos a ver reflejado, yo no me quiero como adelantar, pero, pero en, en vista se ve un, un vino eh, medianamente joven, pues ya es año 2011, pero se ve muy bien conservado, no tiene eh, notas de, de vino de oxidación ni nada al contrario, tiene eh, una muy buena adherencia en, en la parte del glicerol la parte de, de las lágrimas o piernas o esta capa que se forma tiene eh, muy buena adherencia yo lo que voy viendo aquí en mi copa que en algunas se va tiñendo un poco va bajando pues esta parte de, del color en la parte de, de la copa y bueno pues en, en color, en las notas que, que hay, pues es un color bien profundo, tiene una capa bien alta de profundidad y va en la gama de los Púrpuras, un poco también con, con ciertos ribetes más claros como el carmesí o, o el granate, tienen esta parte de, de la vista. Y eh, también creo, quiero mencionarles que, bueno, yo aquí leyendo en la ficha técnica, es un vino que tiene 18 meses de crianza, que tuvo eh, paso por barrica, así que esos 18 meses que tuvo en crianza para hacer hoy en día una añada 2011 y estamos en el 2020 tiene muy buena eh, conservación, el vino en vista se ve perfecto, así que ahora vamos a pasar a nariz, ya, yo ya le di un, una hora, hora y cuarto más o menos de decantación y oxigenación y de hecho la serví justo en una copa muchísimo más amplia para seguir como oxigenándolo, no ocupé como la clásica eh, copa para tinto, sino justo una especial para este tipo de, de vinos que necesitan muchísimo más oxigenación para que todos estos aromas que pues estuvieron guardados ahí salgan y se expresen al 100%. Pues aquí en nariz, no sé Nicole, tú ya sé que los conoces perfectamente, tus, tus etiquetas, tus vinos, pero eh, es un poco eh, complejo en cierto sentido, porque no, no te da los aromas de primera nariz, no te sale así como esto es el aroma a fresa, frambuesa o, o el aroma que, que quieras como encontrar, sino que tienes que dar como una segunda, tercera nariz un poco y seguir oxigenando el, el vino para irlo descubriendo. Y yo aquí voy encontrando un poco más de las notas especiadas, eh, también las notas eh, pues un poco de, de chocolate, de, de café... Eh, la fruta que llego a encontrar es esta fruta un poco más eh, madura pero en frutos eh, que le llamamos como del bosque estos frutos negros como las zarzamoras, un poco de ciruelas eh, cereza pero la cereza negra, la encuentro aquí como un poco más presente en esta familia de, de frutos eh, negros, de frutos del bosque pero sí es un vino que a pesar de ya tener su rato de oxigenación, de decantación sigue necesitando un poco más de oxigenación, pero no porque no, no sea expresivo, sino porque yo lo describo como una persona que poco a poco le vas quitando esas capas para irlo conociendo, que de primera instancia eh, te muestra pues su personalidad y poco a poco conforme va haciendo la plática o la vas conociendo, vas encontrando pues más capas de, de esta persona y creo que este vino es así, que va teniendo estas capas de, en la parte de la y seguramente en boca es un vino que te da para seguirte toda la tarde o la noche platicando, compartiendo una cena una sobremesa con esta copa de vino que seguramente va a ir evolucionando perfectamente hasta el final de, de la última gota, así que bueno pues me voy a, a, a dar como este obsequio de este día y de nuevo darte las gracias por, por estar aquí, así que pues voy a probar este Eloís eh, tinto, vamos a, a compartirles qué encontramos en boca wow Ahora sí que, wow, con, con esta entrada de vino, es un vino eh, que yo le describo que tiene una gran presencia, una gran potencia en boca, se siente pues la tanicidad, porque estas eh, variedades con las que está hecho esta mezcla son variedades con una carga tánica eh, potente, más el tiempo en barrica, pero este tanino está, está bien pulido, se siente totalmente eh, fino, delicado en boca, eh, pero también esta parte de la entrada que se llega a sentir un poco invasiva por la sensación tánica se, se pasa rápidamente al momento de, de pasar el vino y se vuelve una sensación envolvente que el tanino no es molesto para nada en ningún momento tienes en la parte eh, retronasal en la parte de, de, de los aromas ya eh, en esta parte de retrogusto yo sigo teniendo esta parte de especiados las notas de café me quedan muchísimo y eh, este final de boca se vuelve igual un final eh, con una intensidad eh, larga, un final largo en boca, pero con ganas de seguir dando un segundo trago no son estos vinos eh, corpulentos o tánicos que le das uno o dos tragos que te secan la boca como, como muchísimos que sientes que estás tomando ahí como un pedazo de madera directamente eh, este, este tanino que, que tiene el vino está bien pulido, bien trabajado, eh, la madera, el roble que ocupan seguramente es 100% roble francés o tienen algo por ahí de roble americano pero yo voy más a que tienen 100% francés por estar en la zona así que bueno, también este roble francés le ayuda muchísimo a, a suavizar y a pulir este tanino con la sensación en boca así que este vino sí da para muchísimo más que estar hablando seguir compartiendo esta copa de vino y no sé, quieras compartirnos algo algo de esto que, que yo acabo de describir a tu vino, pero tal vez algo por ahí se me pasó que no detecté, así que yo encantada que, que me hagas una retroalimentación de, de lo que describí del vino y lo hice.
1: Tengo que, antes de todo, felicitarte por, por la descripción tan elegante y precisa que has dado porque la verdad es que todas uh, las características que has describido son características que yo encuentro también y que para mí son las más fundamentales uh, de este vino. Todo el aspecto de frutos de bosco, eh, también algunos eh, frutos eh, negros para mí que son como eh, perdón, porque me faltan ¿Mir mirtillas, ¿se dice? Eh, bl ¿Blueberries?
0: Eh, las moras, sí, los blueberries también.
1: Blueberries y puñas, todo eso muy, muy eh, fruta negra y, y aspectos de... De café, de moca, de chocolate, absolutamente muy importantes en este vino. Y para mí hay algo también: eh, bueno, la especi las especias, Spice. El, sí, las el, especias. El, la pimienta famosa de la Sirac, que hay un poco, y, y también un poco de, de trufas, eh, que las trufas con, son muy características de esta región. Tenemos muchos robles, muchas trufas, hace parte de la de la gastronomía aquí, estamos muy cerquitos de la, la capital francesa de las trufas uh, y, y yo encuentro siempre un poco de, de tumo de trufa en este vino, entonces eh, has, para mí has, 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 has podido muy bien hablar de del contraste entre la fruta no es el típico vino que es relleno de fruta relleno de alcohol relleno de, de, de vanilla ¿vanilla se dice para sí la vainilla con, con vanilla, de la vainilla exacto aquí estamos juzgando con, eh, jugando con jugando eh, con niveles sutiles de de balance de equilibrio entre fruta entre tanino entre ácido, entre eh, alcohol, todo para tener un equilibrio muy, eh, muy estructurado. Entonces, muy, muy buena descripción. Gracias.
0: No, pues gracias a ti, porque eh, por estos vinos que la verdad están muy bien hechos, están bien trabajados, se nota todo el esfuerzo que hay detrás. También eh, para nosotros, eh, estando aquí en México, es una forma de acercarnos y poder conocer la región donde están, de conocer la bodega, tal vez eh, sin llegar a ir, pero probando eh, cada uno de estos vinos, pues si sí te llega a transportar a, a imaginarte cómo es el lugar eh, físico con todo lo que nos has compartido. Así que muchísimas gracias. Antes de, de despedirnos, me gustaría hacerte unas dos últimas preguntas que salve, tal vez se van a unir en una en una sola respuesta, pero a mí me gustaría que nos compartieras cuál es su mercado principal para ustedes o Sí, más bien, ¿cuál es su mercado principal de, de hoy en día para, para la bodega y qué visión tienen de su bodega a futuro? Yo sé que es como preguntarle a, a los papás, como ¿qué esperas de tu hijo en un futuro? Pero eh, sé que seguramente ustedes, eh, por lo que me has contado, son personas que que planean todo y, y, y hacen la visión de cómo les gustaría eh, verse en un par de años. Así que me gustaría pues, que nos compartieras esa parte de cuál es su mercado principal y pues, qué visión tienen para, para la bodega. Col, creo que es muy importante o muy interesante más bien que nos compartas eh, la etiqueta porque son etiquetas que están pues, con demasiados eh, pues, dibujos, con muchísima eh, decoración. Tienen al centro eh, pues un árbol aquí en azul que ya ahorita nos los vas a mencionar eh, el por qué, pero todas las etiquetas que yo he estado viendo, todas tienen un paisaje, eh, tienen algo distinto y me gustaría entender el porqué de, de estas etiquetas si nos puedes compartir.
1: Muy bien, Pamela. has notado que hay muchos símbolos, hay como 50 símbolos distintos escondidos en la etiqueta y en el centro vas a encontrar el roble azul que en francés se dice chen bleu y es eso que dio el nombre al vino porque um, hay un árbol que eh, sufrió una, un año eh, de, y, y perdió sus... Um, um, Leaves, uh, ¿Cómo se dice? ¿Sus ramas, uh, sus frutos? Sus, uh, leaves, ya. Yeah. Su hoja. sus, sus hojas. Sus hojas. Sus hojas. Ah, no sabía, gracias. Uh, sus hojas, y por eso lo hemos uh, pintado con uh, uh, bui Bordelais, que es un, este color azul y, y blue. Lo que es interesante aquí con los eh, simbolitos es que cuenta la historia, la filosofía, quién somos, dónde somos, por qué, el terroir, por qué es inusual. Pero también hay una pequeña casa al tesoro porque hay cinco eh, conejitos blancos escondidos en la etiqueta y estos, estos conejos son los eh, símbolos del trabajo que hacemos para preservar la ecología aquí porque están en medio del ecosistema entre los eh, grandes, eh, los predadores y también los pequeños microorganismos. Entonces, toda la gente que encuentra estos conejos nos contacta y nosotros pues les enviamos un premio eh, para... Eh, eh, felicitarlos y también para agradecerlos de haber tomado el tiempo de eh, entender cómo funciona nuestro viñedo y, y participar a la aventura con nosotros
0: Pues está muy interesante yo me voy a poner a buscar eh, estos conejos a ver si, si los encuentro y ya te compartiré eh, cuántos conejos logré encontrar o si es que los logré encontrar pero espero que sí
1: eh, en, entonces en los mercados más importantes para nosotros eh, han sido siempre, En um, eh, al principio eh, hemos tenido mucho éxito en, uh, en Estados Unidos, en, en Inglaterra, en Asia, eh, Corea ha sido un mercado muy importante para nosotros. Uh, pero ahora es distinto porque eh, eh, nunca hemos intentado tener éxito en Francia porque para nosotros la Francia era una... Un, un país eh, muy acostumbrado a ciertas costumbres, ciertas tradiciones de vino, eh, y, y ya tenían una idea muy clara de la jerarquía de las castas, <ríe> de las regiones y todo, y, y ahora descubriendo nue la nueva Francia, los nuevos territorios eh, muy buenos para el vino, eh, que ha cambiado también, eh, con el clima que ha afectado mucho también quien puede hacer eh, vinos buenos en, en partes que eran menos conocidos antes. Eh, creo que eh, eso va a ser un, un aspecto importante para nuestro futuro y ya es eh, interesante ver cómo los franceses están descubriendo estos vinos también. Pero para nosotros eh, y para mí personalmente poder trabajar con México, eh, con Miguel, con Arnoldo, eh, con Molto Vivache, que es la eh, fantástica importadora que ha podido hacernos, hacer entrar nuestros vinos. Es un placer eh, total porque veo que en México también hay una grande cultura ahora de personas apreciando vinos de pequeños productores que hacen el esfuerzo de trabajar muy bien, de respetar el planeta, de respetar la salud de, de sus clientes, de intentar hacer vinos que en una, um, en una cata um, en ciega se dice, sin, uh, 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 se van a... Demarcar y, y, y qué placer eh, tener eh, partners así en, en México. Para nosotros es un privilegio eh, y para nosotros descubrir personas jóvenes como tú, Pamela, que ya hoy día eh, tiene muchos proyectos, conoce muchas cosas, eh, sabe, entiende muy bien el vino. Tiene mucha energía, la nueva generación de personas del vino que ya no tienen nada que ver con eh, generaciones donde eh, había mucha arrogancia, mucha, mucha actitud de saber todo, de intimidación, eh, de solo eh, aceptar o... o, o invitar gente de cierto tipo a participar a este mundo tan interesante eso nos da mucho ánimo para el futuro del, del vino y, y estoy eh, súper feliz de de poder tener una excusa para volver a este país que me gusta mucho. Espero también que ustedes van a venir a visitarnos aquí en Francia. Tenemos una, un hotel, tenemos todo para recepcionar a, a gente interesante del mundo entero, que le gusta el vino, que le gusta la naturaleza, que le gustan las cosas verdaderas, puras, que tienen razón de ser. Y este verano teníamos un par de familias mexicanas que tenían que venir aquí. Eh, eh, eran 18 personas para dos semanas para, para estar con nosotros obviamente no han podido viajar este año espero que van a, a volver el año próximo y, y que uh, uh, vas a venir también a visitarnos acá
0: seguro que sí Nicole yo en cuanto ya se pueda estar viajando a mí me encanta viajar y, y muchos de los destinos que que selecciono para mis vacaciones o por conocer siempre tienen que ver algo con el mundo del vino y pues cuenta con, con mi visita ya te estaré avisando para, para conocerlo porque me, me encantaría conocer la bodega el lugar, todo lo que ya me has platicado pues ya me dan muchísimas más ganas y con los vinos que, que ahora tuvimos eh, la oportunidad de, de, de disfrutar, de conocer juntas, bueno de mi parte conocerlos eh, pues me dan muchísimas más ganas
1: si, si te interesa verlo un poco eh, hay un programa de televisión que se llama Me Voy a Comer el Mundo que tiene un episodio eh, aquí en, en, han venido recién eh, a hacer un, a filmar aquí en el Sur de Francia y va a ser en la televisión en un par de semanas y en Youtube también el 11 de noviembre eh, eso tal vez te dará ganas de venir y también eh, cuando vienes podrás ver el proyecto que tenemos con las abe abejas con las abejas, sí eh, eh, los bees ¿no? se llama Sustainability porque eh, es un proyecto de trabajar con científicos eh, porque estamos convencidos que las abejas pueden hacer mejor vino y la razón es que estas abejas eh, ayudan para tener los, eh, las plantas en el viñedo cover crops, ¿no? Entre uh -huh. las viñas y, y eso es muy importante para no tener monocultura. Es muy importante para las viñas, para el planeta, pero también estas plantas ayudan para tener microorganismos en el suelo y esos microorganismos tienen un papel muy importante no solo para la salud de las plantas, pero también porque pueden eh, transmitir el gusto de la tierra y del terroir y, y son esenciales eh, para tener este sentido de lugar que es tan característico de los vinos más interesantes eh, y de los uh, de los vinos finos, y por eso creo que um, estamos des descubriendo una uh, teoría muy uh, interesante de cómo las uh, abejas pueden ayudar a hacer uh, mejores vinos. De nuevo, muchísimas felicidades por todo. El, el episodio va a
0: estar saliendo justo después de, de este episodio de, de YouTube de Me voy a comer el mundo, Así que va a estar perfecto porque van a poder escuchar el podcast y verlo a la par. Así que pues espérenlo. Este 18 de noviembre va a estar ya disponible el, el episodio. Y también antes de despedirnos, yo les mencioné que les íbamos a compartir en dónde pueden conseguir el vino aquí en México. Y bueno pues lo pueden conseguir a través de Molto Vivache. Les voy a dejar el eh, les voy a dejar las redes sociales de Molto Vivache y la página de internet donde pueden hacer ustedes la compra de estos vinos para que se animen, los prueben y después nos compartan ya sea que contacten directamente a Nicole eh, pues por medio de, de su sitio web o directamente a mí o a Muerto Vivacha para que nos compartan qué les pareció los vinos, el episodio y bueno, pues que también vean, vean este video que va a salir de, de la bodega y del lugar para que lo puedan complementar y tengan una experiencia 360. Y bueno, pues muchísimas gracias. Antes de, de cerrar este episodio y de despedirnos, quiero comentarles eh, las redes sociales de donde pueden encontrar estos vinos aquí en México. Los pueden encontrar a través de Molto Vivache, su página o su sitio web es moltovivache.com.mx. Ahí pueden adquirirlos directamente. También los pueden contactar ya sea en Facebook como Molto Vivache mx o en Instagram como Molto Vivache-bajo mx y también los vinos los pueden encontrar directamente en Liverpool y pueden hacer también compras en Amazon Prime. Así que tienen muchísimos puntos de, de venta donde pueden adquirir estos vinos de la bodega Chenin Blanc. Así que espero que les guste, que los encuentren fácilmente. Así que están a un solo clic de comprar su, sus vinos de Chevron Blanc y probarlos y llevarse una muy grata sorpresa de estos vinos. Y pues muchísimas gracias, Nicole. Y pues espero que pronto nos estemos viendo. Te mando un muy fuerte abrazo y pues felicidades de nuevo por, por esta bodega, por este gran trabajo que se ve reflejado en cada una de tus etiquetas. Muchísimas
1: gracias. A ti y muchísimas gracias para el tiempo y espero que nos van a visitar pronto. Seguro que sí. Un
0: abrazo. Bye.
1: Bye. Y esto ha sido todo
0: por el tema de la semana, me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana, los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima, Vino abrazos.